0: la señora Araceli Castañeda Argueta, suplente de la diputada Zenaida. El ciudadano José Jiménez García, maestro de, y director de escuelas secundarias, este, y es de la diputada. se encuentra con nosotros nada menos que el licenciado y juez menor del distrito de Citácuaro, Víctor Daniel Nateras Espinosa. Rosalío Santa, Santa Ana Nava, quien es una de las personas más activas de Zitácuaro. Y no podría hacer falta el señor José Maya Nateras, originario y vecino de esta comunidad. Se encuentra con nosotros también el ciudadano José, perdón, Agustín Esquivel García, comisariado ejidal ...de la comunidad de Lázaro, de Lázaro Cárdenas. Se encuentra con nosotros el profesor Edgar Villanueva Ramírez. Ah, pero también no podría faltar con nosotros... ...una persona que nos ha acompañado ya también en varios actos... ...el regidor Abelardo Cerrato Marín.
1: También se encuentra con nosotros la
0: regidora Viridiana Araujo Delgado. nosotros el profesor Ricardo Mendiola Vargas, originario de la tenencia de Lázaro Cárdenas. ¡Aplausos! El ciudadano Etifanio Suárez Jiménez, quien es de formación política del partido de Morena, sin que esto sea un acto político. ¡Aplausos! Se encuentra con nosotros el licenciado Dimas Salazar Contreras. ¡Aplausos! Y una bienvenida también a todos los compañeros que Estoy omitiendo su nombre, pero son bien recibidos en esta reunión. Y para continuar con este acto, hemos decidido los organizadores del mismo que nos debemos de quitar nuestro sombrero, nuestra gorra, para que entonemos nuestro himno nacional antes de dar este, continuación a este acto. Uno, dos, tres... Mexicanos al grito de guerra, en la ceba presta el gritón,
2: y retiembla en su centro la tierra, al
0: sonoro rugir del cañón, y retiembla en su centro
1: la tierra, al sonoro rugir del cañón. Signo, patria, tus sienes de oliva de la paz del Arcángel Divino, que en el
0: cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió, Mas si os sale un extraño
1: enemigo. Profanar con sus plantas su suelo y en su patria querida el cielo. Un soldado
0: en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra en la selva prestan el a pesar y, y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón y retiembla en su centro la tierra al sonoro
1: rugir del
0: cañón Bien, a continuación, el licenciado Víctor Daniel Nateras Espinoza nos va a dar este, la bienvenida y además a notificar el motivo de esta reunión Con ustedes, el licenciado Nateras
1: bueno, pues
3: muy buen día a todos.
0: Eh, Buenos dictada, días. Y
3: muchas gracias por estar de, pues, de nueva cuenta en este lugar histórico y de mucha relevancia para la región oriente, para México y para Jongapeo. Eh, el, el motivo de, de esta reunión es dar a conocer que el 24 de junio, una fecha muy importante sí,
4: sí,
5: sí. para mal. los campesinos,
3: la gente que conoce de siembras, el día
5: sí.
3: del solsticio de verano, cuando sí. el sol se encuentra en todo su cenit, la, sí. la diputada nos sí. hace favor de presentar la iniciativa de que se declare como día cívico, el 4 de marzo de cada año. Esto de verlo presentado en esa fecha, nos dice que vamos a recoger una muy buena cosecha, porque fue sembrada por una muy buena mano, que fue la diputada Zenaida quien hizo suya la iniciativa a propuesta de nosotros, y respetamos que la haga suya, porque este evento tiene que salir y el próximo 4 de marzo del 2021 lo vamos a estar aquí haciendo la sesión solemne del Congreso como está en la iniciativa. ¡Bravo! Ese es el motivo de estar aquí presentes. Eh, de mi parte agradezco la presencia de todas las personas que hoy nos acompañan en este evento muy significativo, ya lo dije, para la región, para la nación y para Jungapeo. Un evento que ha venido siendo olvidado y que se ha estado festejando en fechas no correctas, que no sucedió nada aquí y que es más valioso lo que aquí sucedió que lo que sucede fuera de Jungapeo, sin hacer de desprecio para ningún lugar ni para ninguna acción. Pero vamos a festejar lo que nos toca. Dice en Palacio Nacional, en el museo que se encuentra de Benito Juárez, en, entra uno al palacio hay un busco de Benito Juárez ahí en esa área y hay una placa, dice ahí en la placa que no esperen los mexicanos, que los extranjeros vengan a hacer lo que ellos deben de hacer. Ese es el motivo de, de toda esta causa. Y una vez más, pues, pues muchas gracias, cedo el micrófono aquí a la diputada.
0: Ah, sí, 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 sí. Pues una vez más agradeciendo la presencia de todos ustedes, eh, hemos decidido que se le conceda la palabra a cualquiera de los presentes que desee tomar el micrófono por si tiene, tiene algo que mencionar o que decir. Muy bien. No es el no, único. Eh. Si alguien más quiere tomar la palabra lo puede hacer. Muchísimas gracias por la atenta invitación que se hizo en persona y son dos puntos los que quiero destacar. El primero de ellos, la rigurosidad científica con la cual se ha hecho esta investigación. Felicidades, un trabajo de muchos años. Diputada, gracias por esa iniciativa, que sin lugar a dudas ubica a Jungapeo en la justa dimensión de la historia de México. Muchísimas gracias. ¿El micrófono? ¿El micrófono? ¿El micrófono,
3: También el teléfono. También el teléfono. Regidona,
6: si gusta hacer uso,
3: hacer uso de la voz. Usted como mujer, ver. ¿Ustedes están
6: en
5: el ayuntamiento. Sí. sí. Pues eh, antes que nada, muy buen día a todos y todas. Eh, le agradecemos a la diputada que esté otra vez aquí con nosotros. Y sobre todo que pues haya hecho ese esfuerzo para. Eh, pues para llevar esta iniciativa al Congreso, realmente muy, muy importante para el pueblo de Fungapevo. Eh, agradecerle mucho al, al licenciado Nateras, y Nateras, por, esa, por, ese, por, ese, por ese interés tan, eh, tan vivo, tan de corazón, por nuestra historia, por nuestra historia de aquí, de, del pueblo. Eh, realmente yo he visto en él un interés muy grande porque esto se lleve a cabo. Y caramba, pues va a ser un, una fecha realmente muy grande para, para nuestro pueblo eh, pues realmente quisiera compartir algún sentimiento de, eh, de este asunto eh, histórico eh, creo que a veces el, el, el no conocer nuestra historia pues es no valorarla es, es, es no eh, no, no, es, no ser conscientes de, de lo que ha pasado en nuestra en nuestra historia y verdaderamente esta fecha y, y este acontecimiento pues es un para mí es un verdadero ejemplo a, a seguir de estos hombres y mujeres que lucharon sin miedo o con miedo pero bueno lucharon por defender a, a nuestra patria no es fácil no es fácil eh, enfrentarte al enemigo y dar este, la cara y poner dice en el pecho a las balas no es nada fácil arriesgar la vida y ellos pues no llevaban un interés económico de decir ah, es que si ganamos aquí la batalla eh, nos vamos a llevar unos milloncitos, nada de eso su única convicción era defender la patria eso era, ese era todo su, su amor, su convicción entonces creo que para todos nosotros debe ser muy significativo eh, eh, este, este testimonio, este ejemplo de patriotas y que verdaderamente debemos, debemos seguirlo, ¿no? este, trabajar y amar a nuestra patria. Muchas gracias.
3: Aquí, Perdón,
5: yo, yo solamente, aprovechando, y a lo mejor voy a comprometer aquí a, a Vic, al señor Victor, bueno, Vic es un amigo de muchos años. Sí, gracias, no hay problema. A que así, en, en manera muy sintética, nos ilustraras un poco eh, por qué esta fecha, así de manera así, de, sabemos que ya eh, hicieron toda la, seguramente la exposición de motivos de la ley y demás, pero por qué no nos resumes un poquito esta esta eh, esta sí, adelante, adelante, ¿Sí? Adelante, adelante, adelante. ¿Tiene tiempo?
3: Ahorita? Tenemos tiempo ah, okay. Bueno eh, ¿Qué sucede en, en, en el fuerte de Coporo cuando, cuando ya la lucha de la, de la independencia se estaba apagando, que ya el gobierno realista consideraba que ya habían ganado ellos, que no había independencia, resurge el fuerte de Cóporo con, los, con, con la familia de los López Rayón. ¿Y por qué digo la familia? Porque en este lugar estuvo la mamá de, de López Rayón. El día 20, 29 de junio de 1814, llega aquí a Juncapeo, a, a pero en, en Pucuaro, llega Ramón López Rayón, llega a fortificar... Se, se comenta en el libro de Carlos María de Bustamante Que cuando llega Ramón No conoce bien el lugar Y se queda en un lugar del arroyo Ese día pasa ahí la noche Y al otro día empieza a hacer Unas, como unas cuerdas que las impregna de brea Y las atraviesen el río. Para que el enemigo. Cuando llegara. Allí en esa parte. Se, se resbalara y cayera al río. Ese, ese momento. Ese acto. Le cuesta. Caro. A Ramón. ¿Por qué? Porque. Al otro día de ya haber terminado de poner esas, esas este, redes ahí en, en el río, hacen la prueba. El mal tiempo estaba y le cae una helada. Personas de su, de su batallón se, se cayeron al río y murieron. Por la helada que había caído, el agua pues, estaba lógicamente helada, y ellos allí murieron. Él se desiste. Bueno, se va y se vuelve a regresar para no irnos así muy largo, ¿no? Y ya se regresa otra vez, se va a Toluca y se regresa. Vuelve a llegar a Púcuaro, pero ya esta vez llega para empezar a limpiar todo el ser. Dice María de Bustamante que lo limpia durante todo el día, todo el día lo limpió para poder acceder porque no lo conocía, no lo conocía bien. Y ve la cueva del, del panteón que había en Pucuaro, él ahí profana las tumbas para sacar salitre y hacer pólvora, y recuerden que Ramón era de, de Tlalpujagua, de una familia de mineros, o sea, conocía perfectamente bien cómo hacer eso, cuando se mete a la cueva, le salen murciélagos y víboras y de todo, pero limpia la cueva, le metió lumbre, y la cueva estuvo cuatro o cinco días quemándose ahí. Hasta que se limpió. Ya cuando entró, vio que allí había más alitre en la cueva.
6: Y vuelve a hacer más
3: pólvora. Ahí se queda. Empieza él con su familia a hacer la, la fortificación. Los que hemos visto el libro de, de, del profesor Vicente Marín. Que es de la historia de... Y de aquí dejo un gapeo. Y en el de Carlos María de Bustamante también está la imagen del, del, del cerro. Como tiene un foso? Ese foso fue hecho a pico y pala. Y lo cubre con puras ramas de árboles secos. De espinas. Cuando llega, para, con, con la idea para que cuando llegaran los enemigos... Pues al pisar ahí los caballos se iban a ir al foso y, y ahí se van a morir. Toda esa fortificación, que fue lo único que él hizo, porque pues aquí qué más fortificación podían hacer, fue hacerlo de pico y pala. Ya después hace unas trincheras, que se refiere que esas trincheras no soportaban un golpe de mano, o sea, estaban tan frágiles las, las trincheras que con un golpe de mano se, se deshacían las trincheras. El, el día 28 de, de enero del 2015 llega a Jungapeo, Siriaco del Llano, y Siriaco del Llano inicia a, a recomponer el... El camino. Desde Jungapeo. Hasta lo más cerca de aquí del, de, del cerro. Para. Poder iniciar la batalla. O el combate. Entre el día 2. Y 3 de febrero. sí hay por ahí algunas. Algunas cuestiones. Pero no sucede absolutamente nada. No sucede nada. Y. Ya Siriaco del Llano, al ver que no se podía, él le avisa al virrey Calleja que es imposible tomarlo. Y el virrey Calleja le manda un oficio a Agustín de Iturbide y le dice que tiene que venir a tomar el fuerte de copo Y Agustín de Iturbide se viene, pasa por unos soldados a Marabatío, se viene. Ya estando aquí, Agustín de Iturbide hace una junta y les dice, miren, aquí podemos hacer lo siguiente. Pero vamos a perder muchos hombres y es una manera de poder tomar. Vamos a arriesgar 200 hombres para que se suban por el camino que está en el arroyo de Cóporo que sube al ser. Es el único lugar de acceso y es por donde vamos a poder entrar. Empiezan a comentar que no. ¿Qué hace Agustín de Iturbide? En el mismo libro dice dice Artimaña de Iturbide. Y Agustín de Iturbide, en contubernio con otra persona, muy allegada a él, Hace que se salga del lugar con una carta y ya regresa y les dice esos malvados indios me acaban de mandar esta carta y se las lee según una carta que le había mandado Ramón López Rayón donde le dice que, que, que ese día en la noche los ataquen, que sus disparos van a ser al aire, que no les van a hacer daño. De esa manera Agustín de Iturbide hizo que se la creyeran y es cuando en la madrugada del 4 de marzo, es cuando inició la batalla. Ya, ya en ese momento Agustín de Iturbide, cuando tronó el cohete, algo muy chistoso, lanzan el cohete, tenían un perro que nunca ladraba. Ese día el perro ladró y los insurgentes se dieron cuenta. Los que ya estaban vigilando pues, se pusieron alertas. Se da el primer ataque en la madrugada. Que el primero, igual que el segundo, duran tres cuartos de hora cada uno de los ataques. Y en, en el primer ataque dice que pierde como 200, 300 hombres. Ahí Agustín de Iturbide. Da un toque de, cl de este clarinete. Y ese toque de clarinete era para que recogieran a los heridos del batallón de Iturbide. Pues en ese toque los vuelven a atacar. Y vuelven a perder más hombres. Ya todos se dispersan. Y Agustín de Iturbide da el, clarin, da el toque de clarinete de retirada en el plan. Y en el plan encuentran a Agustín de Iturbide. Allí lo encuentran amarrando bien la montura del caballo. Allí, a, allí en el plan. Ya de ahí se baja un gapeo. Le manda una carta al, al virrey Calleja donde le dice... Que los imbéciles soldados insurgentes no este, le, le faltaron al gobierno, y no sé por qué. Bueno, los españoles tenían una forma de redactar muy, eh, muy de ellos, ¿no? Y le, le comentan que se retiraron, y el virrey Calleja se molesta porque ya nomás faltaba este fuerte de tomar, y el virrey Calleja se molesta. Y retira Agustín de Iturbide y manda a otro general, al general Martín Matías de Aguirre, lo manda a él para que tomen el fuerte de Copo Y él le dice cuál es la estrategia que tienen que hacer para que lo puedan tomar. ¿Cuál fue la estrategia que hicieron? Pues quemaron todas las haciendas, todo alrededor para que no les pudieran llegar los víveres necesarios a los insurgentes. No. Queman todo y para el 2 de, de enero de 1817, ya los insurgentes ya no podían seguir aquí, porque ya Ignacio López Rayón ya se había ido con la mayoría... De, de los caballos fuertes y con gente ya había debilitado el batallón que estaba aquí eh, eh, Ramón le pide que no se vaya y varia gente le dicen que no se vaya, que se quede que porque corre en peligro, que les va a ir muy mal si se van él se fue a Citácuaro. ya no le quedó otra más que hacer una junta y decirles eh, Ramón con el personal Que estaba aquí con el batallón Si no Si no capitulamos Aquí nos vamos a morir de hambre Y tuvieron que capitular Se comenta que la capitulación Se firmó en Benito Juárez No se firmó aquí Se firmó en Benito Juárez
6: Ya bueno ya de ahí vienen los comentarios,
3: que siempre en la, en, en la historia y en todos los lugares se dan, ya de allí dicen que Ramón, que fue traidor, que porque le consiguieron la hacienda de Ocurio para que trabajara. Pero por ese hecho de supervivencia, yo creo que no se vale menospreciar toda una batalla. O sea, bueno, ya ellos se retiran de aquí Siguen la lucha de la independencia Y ya en septiembre de 1817 Llega Nicolás Bravo Con Benedicto López Que le llaman el, el ranchero Tuxpense Llegan aquí Y se enfrentan con el coronel Mora. Otra vez de nueva cuenta. Pero ya le sucede. Ya a Nicolás Bravo le sucede. Lo que le sucedió a Ramón. Ya al final. A él le sucede al principio. Ya no tenía víveres. Se sale. Se sale Benedicto López. Para ir a traer víveres. Cuando viene de regreso. El 29 de, de noviembre de 1817 y lo toman prisionero el, el ejército realista y el día primero de diciembre de 1817 lo, lo matan pero muere mutilado así fue como murió Benedicto López y murió por la causa de aquí ese es el evento que en un principio el ayuntamiento festejaba. 29 y 30 de, de noviembre. Después la cambian al 10 de noviembre. Un evento que sucede en los mogotes en Tuxpan. Que de aquí, se comenta que de aquí. Eh, Ramón López Rayón los vio. Y manda a su hermano Francisco. Francisco. Y su hermano Francisco, allí en los mogotes, en, encuentra en una hacienda que tenían guardada ahí pastura, y esa pastura la envenena con una supuesta cebollita que sale de manera silvestre en el campo y se la y se la va incrustando ahí. Pues llegan los realistas. Ven dónde está toda la pastura y dicen aquí hay alimento para los caballos. Ellos tienen un, un pleito entre ellos para ver a qué caballo les iban a dar de comer primero. Ya les surgía que comieran los caballos. No sabían que se iban a envenenar. ¿sí? Y al otro día, con el sol, empezaron a reventar los caballos. Ese es el otro evento que festejan el 10 de noviembre. Un hecho que no sucede aquí tampoco. Si bien dicen en la historia que fue trascendente porque salió de aquí, pero no se aquí. Y no es lo mismo una batalla donde está, don, don, donde está Agustín de Iturbide, que llegó a ser emperador, a una batalla donde simplemente están peleando las personas y no hay alguien de renombre que después llegó a ser emperador. O sea, es por eso que no podemos menospreciar la fecha del día 4 de marzo. Pues es, ¿es, es cuánto? Gracias. Gracias.
1: ¿Dónde? Enfrente de cuervo.
6: Bueno, pido su atención, nada más para hacer una cordial invitación: que si el primer año fuimos unos, unos cuantos en. en llevar a cabo el este barrio, evento se el se segundo barrio, año se fuimos otros cuantos
1: barrio,
6: queremos que todos nos llevemos barrio, la tarea de hacerla este más intensa boli, para ver si este, este 4 de marzo este barrio, se haya se más más y más pueblo barrio, escuelas amigos barrio, familiares barrio, inviten a barrio, todo mundo vamos barrio, a barrio, fortalecer barrio, este evento es mi invitación
5: gracias
1: gracias
2: eh, ya de manera breve, eh, reiterar nuestro agradecimiento aquí a la diputada y aquí al licenciado por ilustrarnos cada vez más y abundar un poquito sobre el tema donde siempre encontramos un poco más de, de datos. que Afortunadamente algunos incluso pueden ser eh, tomados o extraídos de la misma gente, no algo que a veces no, no se encuentra en los libros y que al final nos vienen a nutrir más y a darnos una mucha mejor expectativa de lo que realmente sucedió en estos actos. Muchas gracias por eso. El, el exhorto es para las personas que son de aquí, que aquí residen. A don José muchísimas gracias también por esa labor siempre de apoyo que ha tenido aquí incondicional para con nosotros, incluso en algunas... Eh, breves expediciones que hemos realizado aquí para eh, nutrir un poquito más la, la información y abonar más al aspecto histórico. Y por qué no, eh, también ver eh, de manera eh, topográfica cómo está el sitio para que en algún momento se nos permita incluso llegar a hacer una, una propuesta. Creo que nosotros los mexicanos debemos de crecer ya también en eh, proponerles y que con el apoyo aquí de nuestras autoridades municipales, locales, estatales, eh, nos vengan a fortalecer esas ideas, nos vengan a dar un, un empuje para que se cristalice cada vez más eh, todo este tipo de proyectos, que seguramente no es para beneficio de unos cuantos. Esto no solamente será para lo, la localidad, sino seguramente esto debe tener una trascendencia ya nacional y que se reconozca que en Michoacán también tenemos un orgullo histórico, también tenemos un, unos cimientos que nos deben enaltecer y que nos deben engrandecer esa parte espiritual que como mexicanos en algún momento siempre fue reconocido, no solamente aquí en este país, sino incluso en otros países. Hoy el exhorto es para que eh, las comunidades nos apoyen un poquito. Eh, cuando veníamos al principio, alguien me decía, eh, algunos no dejaron su, su labor de de campo, porque es necesario también trabajar, es necesario arar. Esperemos que con este tipo de, de proyectos, y sobre todo que la parte histórica, nos atraiga no solamente el reconocimiento de esos actos heroicos, sino también eh, generar algunas fuentes de progreso, de bienestar, y que estos lugares no estén en el, en el completo abandono, ya que tienen una riqueza enorme en muchos ámbitos no solamente yo creo que en el turístico, en el histórico, sino también en el ecológico. Estamos viendo que aquí tenemos eh, un ambiente totalmente integrado con muchísimas, pero muchísimas eh, eh, plantas, vemos mucha naturaleza integrada aquí, no es, no, no, es, no es mi tema, pero vemos con asombro toda la, toda la gran este, flora que existe en este en este sitio. Por lo tanto, creo que de la parte histórica se puede hacer algo todavía más, más grande, mucho mejor integral, y que sea beneficio para este lugar, que sea beneficio para las personas, que no se hable solamente de Michoacán como una parte negativa, que también se hable de Michoacán como que también somos co-creativos, que también somos propositivos, que somos una gente participativa, y que hoy, hoy, aún a pesar de las crisis que estamos padeciendo, también tenemos esa, esa mirada del mexicano honesto, esa mirada del mexicano trabajador, es tiempo de quitar esa imagen que tienen del campesino que está ahí con su jorongo y echado en un cactus. Ese no era el mexicano. El mexicano era trabajador. El mexicano siempre fue alguien puntual. El mexicano siempre era honesto. El mexicano era transparente. Y hoy, con esta participación histórica, esperemos que empe empecemos también a inyectar esa parte hacia los jóvenes, a la parte educativa, que tenemos una gran historia como mexicanos, que tenemos una gran historia como seres humanos, que tenemos una gran historia también como habitantes de todo este planeta. Es cuanto. Muchas gracias.
3: Gracias.
1: Bien, aquí tenemos
0: también al compañero maestro. Ah, te
1: voy a comentar un poquito. Ah, sí. Voy, un poquito les voy a comentar yo sobre esto. A ver. El ejido del barro. Ajá. Uh -huh. de un apego. Siempre estaba con esto y esto y aquí, esto y aquí. Pero todos los que habían llegado al no procuraban a meterse lleno aquí. A este lugar. Ajá. Porque aquí hay un, un señor que tiene una parcela aquí abajo. Una parcela que hay aquí abajo. Y ya están opuestos, ya no han puesto que aquí nada de que Porque es de ellos. Entonces, por desgracia yo llegué ahora en, este, en este periodo del comisario que estuvo. Llegué yo ser su secretario de él. Uh
3: -huh.
1: Y yo me metí aquí en el dueño de la parcela, me lo traje y le dije, vas a dar el permiso para subir la ventita al cerro, porque este es el este es Así es. Y lo que tú tienes será la parcela, pero el cerro es el gobierno. Uh -huh. Y esto se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Entonces yo vine y le di el permiso que sea. Yo de no, acuerdo con el Y por eso. Los que están aquí no vienen por eso, porque no están contentos que haya aquí cosas, porque es de ellos. Sí, Ajá. Y yo creo que lo del gobierno ¿no? es, de lo todos tocar, al, es de todos y a la vez de ninguno. Es, sí. ¿O, es de, o es de alguien, sí, ¿no? <risa> en el gobierno tienen, de de alguien, pueden arrancar al río, el gobierno, arrancar y dejar el agua toda allí, para allá, nada. Sí. O Entonces sea, el gobierno, el gobierno tiene toda la facilidad, así un es. camino. El camino lo hicimos entre mi hermano y yo, este del puerto aquí, ninguno nos quiso dar un peso para mucho este camino. Entonces decimos, aquí damos máquina, que nos cobraba a 500 pesos la hora. La máquina. Y estuvo trabajando hasta hacer la Ahí está. Ahora para todo el mundo. Claro. Nada, no, no más para uno, para todo el mundo. Y ellos no quisieron cooperar. Y siempre se han. Se han se han hecho opuesto a las cosas para un bien Se han sí. Pero yo no, sí,
4: yo siempre sí. quiero ser que. Muy buenos días a todos. Días. Gracias, días. licenciado, por no, no, no. invitarnos a este evento. Gracias, licenciada, por asistir. También quiero darle las gracias. A mi ex maestro Pedro Rivera Santana, Qué bueno que está por aquí, hemos coincidido en los diferentes momentos que nos hemos citado para estar aquí presente. Platicando con el licenciado Víctor al respecto de la situación que se llevó aquí a cabo por los insurgentes y los realistas, siempre he considerado que la historia tenemos que saber de ella y más que es de nuestro municipio. En este caso, considero que nuestra juventud, nuestros niños, deben de saberla, porque si no conocemos nuestra historia, no entendemos el presente. ¿sí? A mí me da gusto que haya hecho esta indagatoria, esta investigación puntual, evidenciado, para determinar el momento más preciso para poderlo dar un realce a, a este evento que se ha realizado eh, año con año, pero no citando el momento específico. Pero ya con esta investigación, pues ya tenemos otra idea. Entonces tenemos que conocer de la historia para saber el por qué. El por qué se cita esto, por qué se lleva a cabo. Y poder eh, alentar o dar a conocer más lo que es nuestro municipio como municipio, como estado, como país, tenemos que dar el, el real lo que es lo que es de cada quien, pues para no ahondar más. Esa es mi participación. Gracias y todos bienvenidos. Don José. Gracias. Muchas gracias. Este, alguien más desea participar?
0: sino para este darle punto final a nuestro nuestra reunión con la participación eh, tan significativa de nuestra diputada Zenayra.
6: sí gracias voy a ser muy breve eh, porque pues ya aquí el licenciado víctor nos dio el resumen eh, qué mejor por eso yo lo dejé que se expresara gracias. porque realmente honora quien honor merece el licenciado víctor ha sido <tose> parte fundamental para que esta iniciativa con proyecto de decreto se diera y también aquí los compañeros, varios compañeros de, del mismo municipio ya lo dijo también acá don José que ellos han sido parte importante de, de la localidad y también han contribuido para que estos hechos se den entonces agradezco al licenciado, al maestro también Pedro Rivera, no le dimos un aplauso así que por favor, él era el, el, el presentador un aplauso también y para todos ustedes, para los regidores aquí presentes, muchas gracias. Son parte importante del municipio, yo y todas las personas que están acompañándonos. Yo nada más contribuí para que este se llevara a cabo. Este, esta fecha histórica no se olvidará, como muchas fechas que a veces no conocemos de dónde viene, por qué surgen o por qué están, pero los ciudadanos estamos aquí para recordarlo. Yo nada más reitero mi disposición al trabajo. Esto fue un granito de arena que no se construyó nada más solo. Es de ustedes, así que mi aplauso y mi reconocimiento para ustedes. Porque para nosotros, el que se lleva al Congreso se lea y se busque la manera de que se quede de manera oficial, porque acuérdense que está en proceso. Nada más se leyó esta iniciativa se va a pasar a comisiones, lo revisan, van a ver, este, van a estudiar esta iniciativa, lo aprueban o lo desechan y también se pasa a votación. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por también darle seguimiento. Aquí ya también estamos comprometidos todas las figuras porque así se dé, porque esto este hecho histórico no, no, no lo podemos dejar de pasar. Esto es parte de la independencia de los mexicanos, no de los de Jungapeo es de los mexicanos y por lo tanto pues sí debemos de, de conmemorarlo año con año y pues ya se ya se dio, ya está en el Congreso y vamos a hacer lo posible porque se lleve, se realice de verdad y pues nada más agradecida porque realmente los que hacen el trabajo y los que están en la lucha continua y diaria son ustedes. Esas fechas no se quedan nada más porque una vez lo lea y por, no, es porque es el esfuerzo de una gran investigación, de un gran proceso y yo nada más me estoy sumando y, y contribuimos, para eso estamos y seguiremos contribuyendo. Pues muchas gracias a todos, este pues bonito fin de semana, ya estamos eh, y entonces nos vamos a seguir viendo. Es cuanto,
3: gracias. Gracias. Pues,
0: para más infinitas gracias a todos los presentes y además para hacerles la invitación de que allá en la parte de abajo nos está esperando un taco para que lo disfrutemos. Así que los invitamos para que disfruten de ello. Muchas gracias a todos. Gracias. gracias.